0: Tonleiter, der Musikpodcast von Mephisto
1: 976. Moin Moin und herzlich willkommen zum Tonleiter-Podcast von Mephisto 976. Wir sind auch diese Woche wieder da, um euch mit den frischsten und coolsten Musiktipps aus dieser Woche zu versorgen. Wir, ähm, das bin einerseits ich, Bruno Richter, und auf der anderen Seite meine Kollegin Eva Heiligensetzer. Hi. Und mein Kollege Scott Heinrichs. Moin Moin. Und bei dir beginnen wir auch direkt. Du mhm. hast uns nämlich die neue Veröffentlichung von Ami-Rapper ähm, A$AP Rocky mitgebracht.
2: Absolut korrekt. DMB heißt der Song. Ähm, länger ausgesprochen, That's My Bitch. Und äh, der besteht aus so zwei netten Teilen dieser Song. Und die habe ich mal für uns zusammengeschnippelt.
1: Das war Ace Rocky mit äh, DMB. Was waren so eure Eindrücke davon?
2: Wo, wo, ich frage, wichtigere Frage, worüber wollen wir als erstes sprechen? Über mhm. die Musik oder... Äh, Promi-Flash 97.6.
0: <lacht> Übers Musikvideo meinst du jetzt? Genau, eher? richtig, ja. Ja, wir können schon, wir können, also, ich weiß nicht, wor worüber bist du als erstes Sprechen? Wir, fang, wir, wir fangen
2: mit dem, mit dem Promi-Trash an. Jetzt wir haben wir fangen, es einmal rein. Genau, jetzt haben wir's, da kennst du mein also, Thema. Also, kur kurze, kurze Zusammenfassung. <lacht> äh, Im Video sind zu sehen ASAP Rocky einerseits und Rihanna andererseits. Die beiden sind ja bekanntlich äh, werdende Eltern, wie man weiß. Und jetzt gab es in letzter Zeit so Gerüchte, na, irgendwie soll ASAP Rocky betrogen haben? Auf alle Fälle kriselt es wohl. Und jetzt in dem Musikvideo hat man gesehen, wie Ace Rocky Redan einen Heiratsantrag macht, indem er Grills trägt, die auf den Marry me stehen.
0: Ja, es ist schon, also es ist schon sehr Ace Rocky, einfach das ganze Musikvideo. Ja, Definitiv. Und ich finde, er hat so versucht, so eine of Rocky Romeo und Juliet-Story draus zu machen. Mhm. Irgendwie ist es alles so ein bisschen wirr und mit verschiedenen Zeitstrehlen und sehr viel Gold und sehr viel Bling Bling. Also. Kann man sich schon anschauen, ne? glaube ich, so vier Minuten oder so. Aber, ja, Bruno, was war, du siehst nicht so begeistert aus. Ach ja,
1: du, hm. ähm, nee, Ich freue mich auf jeden Fall für die beiden, weil ich habe auch diese dieses kurze diesen diesen diese Gossip-Explosion mitbekommen, als dann einen Tag lang irgendwie Twitter in Flammen stand und mhm. alle A$AP Rocky als Staatsfeind Nummer eins erklärt haben. Ähm, sehr schön, dass es nicht so ist. So. Ich fand das Video ästhetisch eigentlich ganz ansprechend, aber es war mir dann auch ein bisschen viel einfach, viel los, ganz im Kontrast zum Song eigentlich, der ja doch mm. sehr, sehr gemäßigt sehr ruhig verläuft. Für meinen Geschmack fast ein bisschen zu ruhig. Äh, Scott, wie war so, da,
2: wie hast du ihn so aufgefasst? Ähm, ging mir ähnlich. Beim ersten Hören war ich vor allem in der ersten Hälfte so, ja, ist jetzt halt relativ unspektakulär. Also, viel passiert dann nicht im Beat und selbst der Beat dafür, dass er so minimalistisch ist, hat er nicht so nicht so dieses minimalistische Element, wo ich sage, okay, den Loop höre ich mir gerne mhm. gerne immer und immer wieder an. Ähm, dafür ist halt das Outro besonders schön, also den zweiten Teil, den wir gehört haben. Ähm, unter anderem haben das produziert Slow Mo. Slow -Mo, äh, heißt der Mann. Hat Joji schon mitproduziert und auch äh, Corbin, kennen nur die wenigsten. Ich kenne ihn mir gefährdet, deswegen habe ich mich darüber sehr gefreut. <lacht> ähm, also für mich ist das Outro der deutlich stärkere Part auf alle Fälle. Ähm, wie ging es euch da? Also der Beat war nicht so mein Fall, muss ich sagen.
0: Ja, sehe ich genauso. Also ich fand das Outro auch sehr, sehr entspannt. Ich muss aber sagen, ich habe ein bisschen das Gefühl, die Idee für das Musikvideo war zuerst da. Und dann dachte er sich mhm. so, was mache ich dafür für einen Track drüber? Weil es hat schon auch sehr gut zusammen ähm, gestimmt. Ich glaube, das erste Mal, als in dem Musikvideo drin kam, That's My Bitch, ist auch direkt Rihanna einmal durchgelaufen. Ähm, und irgendwie wirkte das so... Viel aufwendiger als der Track. So, der spielt ja auch gar nicht so, der läuft so mit und der passt auch dazu, aber der spielt nicht die führende Rolle in diesem ganzen Musikvideo oder in dieser ganzen Storyline, die er da versucht zu introducen. Es ist ja auch nicht so viel Text und Inhalt dabei, wenn ich mich da jetzt nicht komplett irre und verhört hm. habe.
2: Nee, eigentlich nicht. Also, das ist aber auch ein bisschen klassischer of Rocky. so dass, Also man, manche sagen, das ist ein großes, ganzes Gesamtprodukt. Bei of Rocky merkt man schon manchmal, dass so von einer Ästhetik aus gedacht wird, dann muss der, <lacht> muss der Rest halt auch irgendwie noch, also irgendwo muss herkommen.
0: Yes,
1: ja herkommen. ja Ich meine, ich habe auch schon gehört, das soll ja der Auftakt zu einem Album sein, wenn ich mich nicht ganz irre, zu einer Ghetto-Love-Story. Da ist das natürlich Gerade so als, als erstmal ein bisschen langsam, ein bisschen reinkommen, sich ein bisschen an die Thematik vielleicht auch gewöhnen und vor allem die Art und Weise, mit der er das dann umsetzt, ähm, finde ich eigentlich doch ganz angenehm. Gerade der Text, wenn man sich den dann mal durchliest, hat ist ganz witzig vielleicht sogar, also die, die Art und Weise, wie er da rangeht, aber ja kann vielleicht auch noch mehr kommen in Zukunft
2: ich bin ah. mal gespannt wenn das wirklich so das Intro ist vielleicht geht diese Love Story ja auch in eine ganz andere Richtung und dann sitzen, oh. wir, sitzen wir in ein paar Wochen wieder hier bei Promi Flash 976 und sagen äh, <lacht> Outro Track ist irgendwie die Beziehung zerbrochen also ja. wer weiß also wissen
0: ja ich wir nicht. kann nur sagen für alle Leute die auf Hip Hop Gossip stehen war heute auf jeden Fall ein guter Tag ja, danke Ace Rocky
1: und wenn ihr rausfinden wollt, wie wir auf die späteren Ace of Rocky Tracks reagieren, dann schaltet auch gerne später wieder ein. <lacht> für heute erstmal. Äh, wenden wir unseren Blick aber erstmal jemand anderem zu. Eva, was hast du denn uns für uns dabei?
0: Ja, wir gehen mal ein bisschen weg aus Amerika und äh, kommen nach Deutschland zurück. Äh, ich habe ein Album mitgebracht von Art ist das. Äh, das heißt Spirit of Ecstasy. Und ähm, ein Track daraus, Belgisches Viertel, der ist schon ein bisschen länger raus, ist aber auch so der Leading-Track in dem Album und deswegen habe ich da trotzdem jetzt nochmal einen Drop daraus mitgebracht.
1: Mein Bruder tickt dort zehn Jahre schon, derselbe Spot, ruf an, wenn du kommst, schau dir in Shorts, auf dem Balkon, Christian Dior, Tasche, Hodi Wettmann, Belgisches Viertel, Maastrichter Straße, ein paar Spielen, Würfel, ein paar Ticken aus, Eine neue
2: Stadt, neues Ziel und ich schaff's mir verdient, doch lass einfach liegen, Sie macht die
1: Tür auf und hat sich verliebt, will meine Nummer und mag weg. Das war Art mit seinem Song Belgisches Viertel aus dem Spirit of Ecstasy-Album. Ähm, du kannst ja vielleicht mal anfangen, Eva. Was hat dich daran fasziniert, was hat dich dazu gebracht, das jetzt hier mit reinzubringen?
0: Ja, also erstmal fand ich es einfach sehr, sehr interessant, weil äh, es geht ja ums Belgische Viertel. Das ist in äh, Köln für alle, die ein bisschen in Geografie so schlecht sind wie ich. Ähm, und da, ja, also... Eigentlich sind ja alle deutscher Tracks immer aus Berlin und dann wird irgendwie groß drüber geredet, auf welchen Straßen die da rumlaufen und das ist genau das gleiche nur für Köln und auch das ganze Album zieht sich das durch. Er redet irgendwie von der Maastrichter Straße, die ist einfach eine große Straße im äh, belgischen Viertel und das belgische Viertel ist aber halt eigentlich sehr, sehr rich so. Ich fand es einfach sehr interessant, äh, dass der jetzt oder dass jetzt... Leute im Deutschrap anfangen, über ihre Städte so zu reden, wie als wären die Berlin von überall. Ist jetzt nichts komplett Neues, aber habe ich einfach noch nie davor mit Köln so gehört.
1: Hm. Ach ja, da gab es schon ein, zwei Vertreter, würde ich sagen. Mit Lugardion 9 zum Beispiel sind ja in den letzten Jahren zwei Kölner doch relativ prominent geworden. Ich finde daran vor allem lustig, dass früher halt über nicht so reiche Viertel so gerappt wurde, wie es heute getan wird. Also das. Ich meine, da gibt es ja auch in Berlin mit Paschanim oder sowas genug Vertreter, die dann in eine ähnliche Richtung gehen. Auch hier fand ich es dann fast ein bisschen zu, naja, zu, zu den Kontrast zu groß zwischen der Lebensrealität, die man halt sieht im Video und die ja anscheinend auch lebt und die, die da im Song dargestellt wird. Mhm. Scott, wie geht's denn dir mit der ganzen Sache?
2: Ach ja, ich, äh, ich bin da nicht so. Mich holt es nicht so ab. Ich finde es so ein bisschen so die Wohlstandsverwahrlosung <lacht> des Deutschraps. Also du hast gerade Paschanim schon angesprochen, der dann halt so ein bisschen so über, über seine reichere Berliner Ecke spricht. Dann haben wir äh, aus Dresden ja auch noch 01099. 01099. Das, 01099, 01099 99, ah, ja. <lacht> ich, ich sag Postleitzahlen immer, wie sie mir in den Kopf kommen, äh, wo es auch so ein bisschen in die Richtung geht und irgendwie. Ich fand, das, ich fand, das ging so ein bisschen alles los mit dieser Bietigheim-Bissingen-Klicke um, mm. um, um Rin und Shindy und Bowser. Und von da an hat es so einen Turn genommen, wo ich irgendwie, irgendwie nicht mehr so mitkomme, ehrlich gesagt. auch Also, weiß nicht, mir, mir ich Braucht jetzt nicht über jede deutsche Stadt so einen Song, wo, also, was, was, vor allem, was wäre das Äquivalent in Leipzig? Davor habe ich große Angst, oh, ist was. dann Waldstraßenviertel. <lacht> ja. die, die Jungs aus dem Waldstraßenviertel machen einen Song. es also cool, represent. Nee, das, ich glaube,
0: Plagwitz ist da davor dabei, muss ich ehrlich sagen.
2: Ja, ich weiß nicht. Ich habe auf alle Fälle große Angst davor, wenn das jetzt so ein fortlaufender Trend ist.
0: Ja, ich fand es eigentlich noch ganz cool. Das Album heißt ja Spirit of Ecstasy und es geht auch relativ viel so, Neben Köln keine Ahnung was geht es auch ein bisschen um Drogen, aber Spirit of Ecstasy ja eigentlich auch diese Figur vorne drauf auf dem Rolls Royce. Also irgendwie ist da ja auch schon wieder ein bisschen Wohlstand drin. Es ist irgendwie, ja ich glaube er hat versucht das so ein bisschen zu mischen. Ich fand jetzt ehrlich gesagt, dass wenige Tracks sich so richtig abgehoben haben. Also ich glaube Rubinroter Wein und Belgisches Viertel waren zwei von den vorveröffentlichten Songs, die auch schon relativ lang draußen sind und für mich auch die stärksten Songs auf diesem Album.
1: Ich fand auch den Song zumindest Akustisch schon relativ ansprechend, auch wenn er jetzt inhaltlich nicht so viel hergegeben hat. Ähm, ich habe auch noch einen Song für euch dabei, auch aus der Deutschrap-Ecke und auch aus äh, jetzt Berlin. Früher war der gute Mann noch Leipziger, deswegen immer noch ein bisschen nah an meinem Herzen. Ähm, der hat sich neulich selber herzlichen Glückwunsch gewünscht. Das ist Clap mit Happy Birthday.
3: Triple A auf für solche Tage blieb ich halt die Nächte ich fang mein Leben von vorne an heute Nacht. Ich schwör' dir nicht mehr als morgen, wie es war. Happy Birthday to myself, wünsch mir Party, Sex und Geld. Ich fang mein Leben von vorne an heute Nacht.
1: Ja, Clap war das. Ähm, featuring Sia, der die Hook gesungen hat mit Happy Birthday ist natürlich gar nicht mehr so wirklich als Sprechgesang zu erkennen, sondern eher noch als äh, Gesang. Ähm, was, was sind so eure Eindrücke davon?
2: Ähm, ich fand es nicht so gut. <lacht> ähm, also ich fand, das Instrumental hatte so ein bisschen so... So, ich weiß nicht, so wenn man so Anfang der 2010er auf YouTube so verfolgt hat, was da so Leute dann so für Musik gemacht haben, <lacht> äh, klang das ein bisschen so, als hätten es auch die Lochis machen können. Ähm, natürlich, liebe Grüße nichts an Nichts gegen den, Hero Ich wollte gerade sagen, nichts, nichts gegen die Lochis, liebe Grüße an der Stelle, aber... Ja, nicht so ähm, ganz so liebe Grüße. Ja, aber ich weiß nicht, irgendwie inhaltlich kann man da ja nicht so viel drüber sagen. Ich wünsche dich halt einen schönen Geburtstag. Wün wünsche ich ihm auch. Ähm, ja, fand, hat mich nicht so mitgerissen, ehrlich gesagt.
0: Ja, das ist schon ein bisschen selbstreferenziell so. Also ich ich fand es relativ entspannt einfach. So vom Zuhören und ich mag so entspannten. Ja, das ist jetzt auch kein, nicht der allerkrasseste Deutschrap so gewesen. Ähm, ich fand es ich einen entspannten Song, aber ich habe ehrlich gesagt, es ist so ein Song, wo ich jetzt keine so krasse Meinung darüber habe. Äh, kann man mal anhören, ich schalte nicht weg, aber ich weiß jetzt auch nicht, ob ich den so direkt anhören würde. Aber du bist Fan, Bruno?
1: Äh, ja, ich mag einfach den, den guten Mann sehr. Ich verstehe durchaus, dass der Song sich so ein bisschen durchhört. Er driftet auch ein bisschen in die Pop-Ecke auch einfach ab. Aber gerade im Kontext von seinem bisherigen Schaffen fand ich den eigentlich ganz schön, weil er auch sehr viel äh, traurige Musik gemacht hat, sehr viele Schicksalsschläge und seine Vergangenheit aufgearbeitet hat. Ähm, und jetzt, ja, und geht es ihm halt augenscheinlich besser. Außerdem hat er vor kurzem noch einen Sony Music Deal unterschrieben und äh, gerade jetzt zu dem Timing dann diesen, diesen Happy Birthday Party, ey, jetzt wird's besser Song, wo er dann auch noch sagt, ich äh, fange mein Leben quasi von vorne an rauszubringen. Hat alles ein bisschen Sinn ergeben, ist, ist rund und das dann steckt die Freude auch ein bisschen an, finde
0: ich. Ja, dazu auf jeden Fall herzlichen Glückwunsch und auf jeden Fall alles Gute zum Geburtstag.
1: Sowieso.
2: Definitiv. Ähm, vielleicht hat ja dann auch der Sony-Music-Deal was damit zu tun, dass die Themen dass <lacht> halt nicht mehr so traurig <lacht> sind, sondern vielleicht auch eher so Ich mein, also ich möchte mein, also Man sagt immer so, Pop, das klingt poppiger. Es also ist ja nichts Schlechtes. In dem Fall halt fand ich es halt irgendwie ein bisschen Ja. Runtergebügelt? Ja, es ist sehr glatt. Ja. Sehr glatt und auch die, die Gitarren eher so oh, Ja,
0: Ja, ist so existent, aber nicht so hervorstechend. Nee, irgendwie. gar nicht.
2: Also die haben gar keinen Edge.
1: Ja, das geht alles auch ein bisschen in die Richtung von dieser pop rock äh, Schiene, wo viele Artists ja jetzt hingehen, oder Pop-Punk ja fast schon eher, ähm, aber nach allem, was ich gehört habe, muss, ist das immer noch eine ziemliche One-Man-Army, was Produktion angeht und das ist eher ein Vertriebsstil. Anyway, ähm, jetzt gehen wir noch mal weg von von kleinen Indie-One-Man- Sony-Künstlern und schauen auf ein bisschen größere Größere Acts. Ähm, unser Album der Woche war nämlich von Action Bronson namens Crocodilo Turbo. Das haben wir vor zwei Tagen in unserer Live-Sendung schon behandelt. Und das Gespräch zwischen unserem Moderator äh, Maximilian Enderling zusammen mit unserem Redakteur Sebastian Grobitsch über das Album hören wir jetzt nochmal.
0: Mephisto 97.6 Frisch gepresst
4: Dreh mal die Boxen auf, ich will's hören.
5: Hier in Tonleiter bei Mephisto geht es ja primär um Musik. Allerdings reißen wir auch öfters mal Themen an, die vielleicht ein bisschen aus der Reihe tanzen. Achtung, jetzt nicht erschrecken. Das war ein Krokodil. Und komischerweise geht es genau um die in unserem neuen Album der Woche. Das heißt Cocodrillo Turbo und der Rapper hinter dieser Kreation, der nennt sich Action Bronson. Der ist allerdings nicht nur im Hip-Hop unterwegs. Er ist ein begnadeter Koch, hebt gerne Gewichte, schaut mit Rap-Kollegen Alien-Shows und hat viele weitere skurrile Hobbys. Um ein bisschen mehr Einsicht in diese Allrounder-Persönlichkeit aus New York zu bekommen, ist auch mein Kollege Sebastian Grobitsch hier mit mir im Studio. Der weiß mehr zum neuen Album von Action Bronson und hat auch fundiertes Krokodilwissen, habe ich gehört. Hi Basti. Hi Max. Ähm, da das so skurril ist, würde ich unsere Hörerinnen direkt am Anfang gerne erleuchten wollen. Wer ist Action Bronson und was hat er mit Krokodilen am Hut?
4: Ja, also Action Bronson ist primär ein Rapper und ist jetzt auch seit mittlerweile mehr als zehn Jahren im amerikanischen Hip-Hop-Game. Ist aber mittlerweile auch durch andere Dinge bekannt, vor allem durchs Essen. Er hat auch als Koch seine Karriere in der Arbeit generell gestartet. Und in der Musik kennt man ihn auch unter anderem als Young Buckler. Also er macht sehr viele Essen-Referenzen in seiner Musik. Und genau, er rappt über Bodybuilder, EistänzerInnen und ja, natürlich übers Essen. Okay, klingt jetzt ungewöhnlich, EistänzerInnen,
5: in äh, Raptex habe ich bisher noch nicht gehört, aber jetzt hast du es immer noch nicht gesagt. Wie reiht sich das denn jetzt in diese
4: Krokodilthematik ein? Hau raus. Ja, das ist was ganz Besonderes. Irgendwie hat er was mit Tieren und ähm, er meinte in einem Interview mit Fader mal, dass äh, er liegend auf dem Surfboard, also wenn er da drauf liegt, irgendwie wie ein Krokodil aussieht und wird dann von seinen Freunden Cocodrillo Turbo genannt. Und dann hat er eiskalt einfach sein Album so genannt. Und abgesehen davon hat sich Action Bronson auch so schon als Fan der Antike und der Natur geäußert und er ist besonders fasziniert von dem Tier, weil das so eines der wenigen direkten Dinosaurier-Überbleibsel ist und ja, so fügt sich das Krokodil da ein. Also nicht nur Aliens, sondern auch äh, die
5: reale äh, Flora und Fauna, beziehungsweise die außerhalb von Area 51. So ist es. Das. <lacht> das Cover des Albums, das ist ja auch ein Krokodil, aber wenn ich jetzt in den Plattenladen gehe und mir das Ding hole... Äh, höre ich das Krokodil da raus? Ist das in den Texten
4: drin oder, oder anderweitig? Man hört es tatsächlich sehr explizit raus. Der Drop am Anfang des Krokodils kommt auch aus dem Album. Aha. Und der Action Bronson, der macht seine Alben immer so ein bisschen wie ein Hörspiel. Und in dem letzten Album ging es irgendwie um, Dolphin, äh, um Delfine und da waren da überall Naturgeräusche und so Delfintöne. Und jetzt sind es eben knurrende Krokodile. Und alles in allem fühlt sich das Album so ein bisschen wie eine Fahrt auf dem Floß über den Nil an.
3: Right through the curry, motherfucker screaming. This is not virtual. This on Coco 30 plus the turbo, supercharged Cherokee track, All smoking drugs, ass naked, just a hat on. Bitch, I'm just a hound dog. Run a hundred miles in a downpour with six giraffes on my back. Yeah, you know how I get down, boys. The black Camaro make a loud noise. Traveling through the window with a crown frog. I've never found God.
5: Ich muss ganz ehrlich sagen, als du jetzt gesagt hast, der knacken und Naturgeräusche, habe ich irgendwie was entspannteres erwartet. Ist ja schon, ist ja schon eine sehr, oh, so, so, so ein wild, chaotisch, fast ein bisschen bedrohliche Atmosphäre in, den, in dem Song jetzt gewesen. Weiß man irgendwie gar nicht so richtig, wo man hinhören will. Äh, du hast eben gesagt,
4: eine Floßfahrt auf dem Nil, darum geht es da jetzt? Naja, es sind halt Krokodile so als Thema und ich finde, als ich das das erste Mal gehört habe, klang das so ein bisschen so. Und ähm, er hat dann selber auch auf der Platte produziert und auch äh, andere Producer, zum Beispiel äh, Deringer aus dem Griselda-Umfeld, kennt man, wenn man ein bisschen tiefer in der Hip-Hop-Materie drin ist oder auch The Alchemist. Und ähm, diese großen Namen zeigen halt einfach, dass wild umhergesampelt wird und deswegen ist das viel all over the place. Es wird später auf der Platte aber auch etwas geordneter. Und ja, also zum Beispiel ist hier auf der Platte einfach ein Sample aus thailändischem Funk dabei. Ich glaube, das hat man auf einem Rap-Album auch noch nie gehört. Okay, das ist krass
5: auf jeden Fall. Ich wäre sehr gespannt, wie das klingt. Ähm, also Freundinnen und Freunde des Samples werden sich darüber jetzt also freuen über das Album. Und äh, anscheinend auch große Namen an den Reglern im Studio.
4: Ja, genau. Und das hört man halt auch aus. Also super schön produziertes Album. Und ja, der Intro-Song war jetzt sehr peppig und bedrohlich. Aber es gibt auch seichtere Tracks, wie zum Beispiel Track Nummer 3, der heißt Estaciones und äh, bedeutet zu so deutsche Jahreszeiten. Und der klingt nicht mehr so nach Floß, sondern eher nach Luxuskreuzfahrt und warmem Wind in den Haaren. Estaciones, hören wir jetzt mal rein. And
3: now coming down the aisle, by no motherfucking body.
5: Ach, das war jetzt eher, eher schon so die, die versprochene Entspannung vom Delfinknacken. Ähm, aber es fällt schon auch irgendwie auf, so dieses, dieses Instrumental, sehr ruhig und dann hat er aber im Kontrast dazu eine ziemlich markante
4: Stimme, oder? Ja, die ist so ungewöhnlich rau und relativ hoch und äh, ich weiß nicht, ob du Wu-Tang hörst, aber es klingt so ein bisschen wie Ghostface-Killer. Ja, so ähnlich, ja. Und das Macht Stop. auch Sinn, kommen beide aus New York, da schließt sich auf jeden Fall der Kreis. Ja. Ähm, wirkt
5: insgesamt auf jeden Fall so, ähm, als ob hier Action Bronson sehr auf Oldschool-Hip-Hop
4: steht. Ja, auf jeden Fall. Und das hört man dann auch auf ein paar Tracks raus. Zum Beispiel der Track Jaguar. Perfektes Playlist-Futter für alle Oldschool und Lo-Fi-Hip-Hop-Fans. Hey, hey. uh, no, no. yeah. Never look me
3: in the eye like a gypsy
5: Juti, jetzt haben wir über Krokodile gequatscht und auch das klangliche Bild ein bisschen greifbarer gemacht. Also äh, ich habe es vielleicht, ich, ich meine es schon rausgehört zu haben, hat es dir Spaß gemacht, die Platte dir reinzuziehen?
4: Ja, an sich konnte ich es bisher sehr gut genießen, aber allerdings ist es dann halt letztendlich doch kein Hörspiel mit Krokodilgeräuschen, sondern halt ein Rap-Album dafür ist mir dann seine textliche Performance doch etwas zu unterfordern, stellenweise. Und äh, die Selbstironie und so, es ist alles ganz süß, aber irgendwie teilweise doch zu Testosteron überladen, wenn er dann teilweise so rappt und auch manchmal ein bisschen wenig Substanz, muss ich ehrlich zugeben.
5: Okay, also so ein bisschen mackerig der Typ vielleicht. Hat die Tendenzen, <lacht> alles klar, aber so, dass du die Instrumentals allein, so die
4: Instrumentalplatte, würdest du dir, dir die, die vielleicht eher besorgen noch, oder? Ja, wie gesagt, bin ich voll der Fan von den Instrumentals, so mit die besten, die ich dieses Jahr äh, je gehört habe und, ähm, ja, aber letztendlich, ich habe mal gehört beim Musikblog laut.de, die haben seine Musik mal betitelt als Stagnation auf hohem Niveau und das trifft es an sich ganz gut, aber nichtsdestotrotz macht mir das intuitive Gesamtbild äh, Spaß und irgendwie das recht absurde Krokodilkonzept klingt auch nicht <lacht> zu aufgenommen. Zoom. Alles klar, Stagnation auf hohem Niveau. Das muss man sich auch
5: erstmal auf, <lacht> auf der Zunge zergehen lassen. Äh, yo, das waren die Gedanken von Sebastian Grobitsch über unser Album der Woche: Cocodrillo Turbo von Action Bronson. Ich danke dir.
0: 976
1: Ja, das war äh, Sebastian Grobitsch im Gespräch mit Maximilian Enderling über das neue Album von Action Bronson, Crocodilo Turbo heißt das. Jetzt geht es aber wieder zurück zu Releases von diesem Freitag. Ich habe euch noch was mitgebracht. Karate Andy hat sein neues Album rausgebracht, das Handelsgold-Tape. Und wir hören da mal einen Ausschnitt aus dem Song nur noch Classic. ein baukonzern, baukonzern Doch nach einer Nacht muss ich schon wieder laufen lernen. Alles, was ich auf der Sonderschule lernte, hab ich später eingetauscht gegen zwei Sonnenblumenkern Das war's wert. Ist. Ich halte euch den Spiegel vor dem Zeitungshändler. Unterbürfter Speed besorgt, als sie eure Schissmeinung ändert. Wenn du an das mike oms welpen shirt musst, du dich dann auch nicht wundern, wenn du abgestochen wirst. Ich sag meinen Fans, die neue Platte wird nur halb so teuer. Die ein ja, man hört schon raus, wenn man karate Andy kennt, das ist halt karate Andy so. Also der hat ein Rezept, das fährt er ab und das fährt er auch hier wieder ab. Ähm, diesmal hat er wieder den Producer gewechselt, nachdem das letzte Album ja mit Alexis Troy entstanden ist, den man auch von Rin kennt, ist es äh, jetzt in Zusammenarbeit mit Woddy257 entstanden. Was, was für ein Camp der kommt, muss man glaube ich nicht dazu sagen. Ähm, ja, wie, wie sind so eure Erfahrungen mit karate Andy? Sollte er immer noch Musik machen? <lacht> ähm, oder äh, ist es langsam auserzählt?
2: Ich finde karate Andy beziehungsweise ich fand ja karate Andy auch schon immer irgendwie sau uncool, leider. Schon äh, immer? Eigentlich schon immer, ja. Okay. Ähm, so dieses, ja, diese, so diese abgefuckte Attitüde hat er für mich schon immer so halbgar rübergebracht, ehrlich gesagt. Und man muss auch, ich finde es auch krass, ich habe auch mal so geguckt, also ich hatte noch im Kopf, dass er bei Selfmade Records war. Durchaus. Und war so, wo ist er ja jetzt eigentlich? Weil ich dachte, Selfmade Records gibt es ja einfach nicht mehr. <lacht> nachdem da alle abgesprungen sind, die es nur so gab. Also Kollege war weg, äh, Genetik war, glaube ich, auch irgendwann weg. Der ist immer noch bei Selfmade Records. Also das gibt's. es. Das ist, glaube ich, original der einzige
1: Künstler, der noch bei Selfmade ist. <lacht> ja, also
2: das, das wird wahrscheinlich von so einem so Also Selfmade Records ist so bei Sony, Es wird wahrscheinlich halbtags von so einem Praktikanten noch betreut. Also es ist alles, alles ganz seltsam. Ich finde den Song auch wirklich oh, Nee, wirklich, das finde ich sehr langweilig. Aber ähm, ja, vielleicht hat Eva da nettere Worte zu.
0: Also ich muss ehrlich sagen, ich kenne, also ich höre super wenig von Karate Anni. Ich hab, äh, möchte sogar so weit gehen. Der Track ist der erste Track, den ich von ihm gehört habe. Ähm, so wenig dann doch. Ja, so, so wenig. Das heißt, ich kann da gar nicht so viel mit äh, Vorwissen glänzen. Es ist halt, ich weiß nicht, es ist halt Text über einer relativ simpel gebauten einen simpel gebauten Beat. Ja. Ähm, eigentlich was, wo ich jetzt eher immer eine positive Meinung zu habe. Ich finde es ganz gut, wenn nicht so viel Schnickschnack rum ist. Ähm, aber ich weiß nicht. Also ist jetzt auch nichts, was besonders hervorsticht. Auch nichts, was irgendwie jetzt krass, krass neu oder krass anders ist als alles andere, was man so hört. Ähm, ja, Bruno, was ist denn, wieso hast du Joa, den denn mitgebracht?
1: Gute Frage. Ähm, <lacht> mir ist, ist Karate-Andi einfach ein bisschen ans Herz gewachsen, muss ich sagen. Man kennt den ja noch von früher als Rap am Mittwoch-MC, also jemand, der sich dann halt live auf der Bühne einfach mit Leuten gebattelt hat. Schon da ist er halt durch diesen, durch diesen witzigen Penner-Style sozusagen aufgefallen, der halt einfach viel silbig gereimt wurde und äh, ja, da hat dann halt irgendwer, irgendwer mal gesagt, das ist cool, mach das mal als Musik und seitdem macht er das halt und ich finde, das schleift sich natürlich so ein bisschen ab, ich habe auch bei den, bei den neuen Singles jetzt immer wieder gedacht, boah, schon wieder so, hm, okay, mal schauen, aber nichtsdestotrotz gibt es auf dem Album trotzdem, finde ich, noch Sachen für mich zu holen, also das ist ein, ein gewisser Humor, den muss man, muss man mögen so, gebe ich zu, hat auch nicht so viele Ebenen, aber ich finde, da kommt immer noch was ganz Gutes bei rum und äh, ich bin einfach Fan von, von der Art, wie er reimt. Ich höre mir das gerne an und da geht mir immer so ein bisschen das Herz auf. Das, das. ist so Mustervervollständigung im Gehirn einfach, das ist toll.
0: Das Theme mit Leuten, die du irgendwie aus der Ver deiner Vergangenheit sehr, sehr gerne magst und deswegen heute ähm, <lacht> mit in der Sendung sind, zieht sich durch, bisschen, Bruder. Bisschen nostalgischer Podcast <lacht> für mich auf
1: jeden Fall. Ähm, nee, aber ich finde auch hier wieder gibt es, wie gesagt, schon noch ein paar Sachen, die man die man machen kann. Es ist halt ein bisschen schade, dass er wirklich keinen kein zweiten Gedanken verschwindet. Also es gibt dann auch immer noch ein paar Lines, die halt auch gerade gegenüber Frauen, die halt einfach komisch sind, die man einfach weglassen könnte ohne dass das dieses Image auch irgendwie beschädigen würde. Das mm. ja, ist ein bisschen schade.
2: Ich, ich, mir ist auch gerade eingefallen, dass er gerappt hat, ich halte euch den Spiegel vor wie ein Zeitungsverkäufer und ich bin mir, ich bin mir zu 150% sicher, dass das auch so eine Zeile ist, die schon mindestens fünf Leute vor ihm hatten. Also es wirkt alles so ein bisschen unkreativ. Und ich finde, er rappt wie Kolja von der antilopengänge und das finde ich oh, ganz seltsam. Ganz irgendwie,
1: gemeiner Front. Finde ich, find ich weird. Finde ich nicht. Da, er klingt cooler abgefuckt. <lacht> Bösartig von dir, Scott. Entschuldigung. Ähm, ja, okay. So viel zu Karate-Annie. Man muss natürlich auch bei Wie-Vergleichen sagen, vielleicht ist auch einfach die Zeit für Wie-Vergleiche irgendwann nur vorbei. Irgendwann hat man jedes Wort mal mit jeder Situation verglichen. Naja. Ähm, gut, dann nehmen wir uns... Sag
0: ne das bitte nicht, Ren. <lacht> <lacht>
1: Dann nehmen wir uns eine kurze äh, Auszeit von Deutschrap, wie Karate Andi es vielleicht hätte auch machen sollen ähm, Scott, du hast uns noch was ganz anderes mitgebracht.
2: Ja, ich dachte mir, ich habe ich hab mir so angeschaut, so die, die Themenliste was besprechen wir heute und dann war ich so Heilige Maria, das ist nur Hip-Hop Ja. Yeah. <lacht> also, also, also war ich so, naja gut, dann hau ich jetzt mal was ganz anderes, was ganz anderes rein und zwar äh, vom Künstler CFCF einen schönen Two-Step-Song
1: Wir haben gerade gehört, Sunrise Blue von CFCF. Two-Step. Ja. Warum?
2: Ich fand's einfach schön. Der Song heißt Sunrise Blue und ich finde, so hört er sich auch wirklich an. Ich weiß nicht, ich habe ich hab heute früh so aus dem Fenster geguckt und der Himmel war so schön blau und dann hatte ich den Song auf und war so... Nee, ich verstehe, warum der Song so heißt. Der ist auch sechs Minuten, das heißt schön in der Bahn, schön rein. Also, das ist wirklich so ein Song, finde ich, der hat auch nicht viel Anspruch so, sondern das ist halt wirklich so hörst du an und versuch mal was zu fühlen, so, was eigentlich so, so eine Anspruchshaltung ist, die ich nicht oft an Musik hatte, aber da hat es funktioniert irgendwie. Ähm, fand ich ganz nett. Ja. Ja, der Eva, hat so eine
0: Soundtrack-Vibes irgendwie, also was Gott gerade schon gesagt hat, so hat so sechs Minuten, passiert jetzt nicht unfassbar viel in diesem Track drin, aber man kann ihn so gut unten drunter laufen lassen und ich finde, er macht schon Gute Laune einfach. Ähm, es wäre jetzt gar nicht so die Musik, wo ich sagen würde, okay, ich schalte das jetzt konkret sofort ein und suche das auf Spotify und dann, ich will jetzt diesen Song hören, aber läuft so voll gut in so den Playlisten vom Morgen.
1: Ja, ich finde mit Soundtrack hast du es ganz gut beschrieben. Also ich würde den jetzt vielleicht anmachen, wenn ich irgendwie wüsste, ich müsste jetzt längere Zeit lernen und brauche irgendwas, was wirklich nicht so viel Aufmerksamkeit per se brauche, um es irgendwie mitzubekommen. Aber wenn ich jetzt spezifisch sage, ich möchte jetzt Musik konsumieren, die mich irgendwie unterhalten soll, dann fällt das für mich einfach raus. Also gerade über sechs Minuten gibt es da, finde ich, nicht besonders viel einfach zu holen.
2: Ich glaube, das ist auch nicht das, äh, tatsächlich nicht das Ziel des Songs, äh, aber ist auch okay. Ähm, vielleicht noch zur Empfehlung, sein letztes Album Memory Land, das kam letztes Jahr raus, ist deutlich, deutlich abwechslungsreicher. Also der macht nicht die ganze Zeit nur Two-Step <lacht> und dann das sieben, acht Minuten lang, sondern äh, der hat schon noch mehr auf dem Kasten, der gute Mann. Also, äh, finde ich, kann man schon mal reinhören, wenn man denn möchte.
1: Okay, Empfehlung auf jeden Fall. Auf alle Fälle. Dann kommen wir zu unserem äh, letzten Song und nehmen dann natürlich nochmal die Biege hin zum Deutschrap zurück. Eva? Na,
0: ist es Deutsch? Ja, ist es ist Deutschrap. Aber er kommt er kommt nicht aus Deutschland, er kommt aus Österreich. Oha, okay, mein Aus Wien mein nämlich. Ja, verifiziert. Da ist, äh, die hat einen neuen Song rausgebracht, Lady Boba. Da von Anfang an Lady Paube in der Hand Ich renn in Nikes durch die Stadt Die Sonne ballert
3: Startet das Spiel
0: Auf
1: Verifiziert war das mit ihrem Song Lady Boba. Österreichischer Rap anscheinend, österreichischer Deutsch-Rap, wenn man das so möchte. Ähm, jetzt hat das ja auch einen relativ sommerlichen Vibe. Ja. Würdest du sagen, das ist so eine ähnliche Situation. Einfach aufstehen, Sonne geht auf, bisschen Bahn fahren.
0: Ja, also ich habe ihn eigentlich ausgesucht, weil ich finde, dass. Gerade wieder ein paar KünstlerInnen versuchen, so diesen Vibe von 2021 von diesen ganzen Sommer-Hip-Hop-Tracks zurückzubringen. Ich finde, der hatte krasse Parallelen zu Durstlöscher von 1999, um hier nochmal einen kleinen Core zu wegzuhaben. Ähm... Einfach auch, weil, klar, da ging es um Durstlöscher. Hier geht es um Lady Boba. Das ist so ein ja, Bubble-Tea-Milchgetränk-Eistee-Ding irgendwie aus der Dose. Ähm, ich habe es persönlich noch nie getrunken. Ich weiß nicht, wie es euch da geht. Aber ähm, sie versucht es da so ein bisschen zu pushen irgendwie in dem Song. Und ich weiß nicht so genau. Also ich finde, es kann man schon gut anhören. Ich kann mir das auch ganz gut vorstellen, dass es irgendwie mal so daneben läuft. Aber es wäre jetzt, glaube ich, einfach nicht so der Sommersong, den sie damit versucht zu... Ja, zu kreieren. Wie geht's euch da?
2: Ähnlich. Ähm, ich glaube, dieses Getränkeding, das habe ich mir auch gedacht. Das, auch da ist wieder so ein, so ein Ding. Also, wir hatten es schon mit diesem Wohlstands die ja. jetzt alle einen Song über den Stadtteil machen. Es muss nicht immer über alle Getränke auch einen Song gemacht werden. Das, das jetzt nur.
0: Mach doch deinen eigenen Eistee verifizieren. Das ist ja <lacht> doch eine tolle Idee. Das,
2: entweder das, aber bitte, das geht raus an alle deutsch in, Bitte nicht noch mehr Songs über Getränke. Ich, ich halte ich halt das nicht mehr aus, langsam. Ähm. Ja, ich, ich, ich finde auch, man hat so das Gefühl, das war schon so ein bisschen gedacht auf, okay, es wird jetzt wärmer, ich mache einen schönen Sommersong, schön smooth und es ist ja, und ich mag Verifiziert auch, ich finde, sie hat da eine ganz ganz nette Nische eigentlich sich gebaut, so im, innerhalb des deutschsprachigen Hip-Hops und es ist ja auch relativ melodisch trotzdem. Ähm, aber der Song war so ein bisschen, ich weiß nicht, da, da fehlt so zu einem richtigen zu einem richtigen Sommerhit in an, an, an- und Anführungszeichen, ähm, fehlt mir noch ein bisschen was. Also das ist mir noch zu zu belanglos im Instrumental, da passiert mir auch nicht genug. Es ist grooved so vor sich hin, aber
0: ja. Ja, Also sie zeigt auf jeden Fall, dass sie rappen kann. So. Die, ich glaube, die, das, was sie da macht, nennt sie selber Cloud-Pop. Mhm. Also irgendwo im Cloud-Rap-Ding drin, drin. und ähm, Das hat für mich Cloud-Rap auch ein bisschen mich wieder damit versöhnt, weil ich sie echt gerne mag, aber der Track... Weiß nicht so, Bruno? Äh,
1: ich habe eure letzten Ausführungen dazu genutzt, über die Formulierung veritiziert nachzudenken als Eistee-Marke. <lacht> ähm, abgesehen davon musste ich bei dem Song auch krass an, an Power Rate von Ein Miles von BAZ denken, der ja auch irgendwie erst vor zwei Wochen es, rausgekommen ist. Ja auch,
2: ist ja auch wieder über Getränke. ja genau, viele das Getränke Pattern, kann man ja.
1: abkulten? Ne? Ja, ähm, aber abgesehen davon finde ich den Song eigentlich ganz interessant, weil er nicht so dieses, dieses Sommers-Hit-mäßige von so, so einer Art Treibendes hat. Ich fange mal von vorne an. Ähm, der Beat ist ja relativ statisch, also man, man kriegt immer so die einzelnen Drum-Elemente so hingeschmissen und dazwischen passiert nicht so viel. Ähm, Sehe ich als ziemlichen Kontrast im Gegensatz zu vielen hit melodischen Songs, die immer so versuchen, diesen Flow aufrechtzuerhalten und einen so konstant mitzunehmen, wo dann viele Hi-Hats irgendwie dazwischen sind, viele kleine Zwischenelemente. Und hier hat man halt vergleichsweise simple Sache und das gefällt mir eigentlich. Also es ist, wirkt auf mich nicht wie so ein Industry-Schlag, äh, irgendwie so bewusster und jetzt nehme ich die Streaming-Zahlen mit, sondern ja, klingt als hätte sie einfach gute Laune. Und Das finde ich eigentlich ganz schön, auch wenn es jetzt natürlich nicht der größte Wurf ist.
2: Das, das würde ich verifiziert tatsächlich auch gar nicht, gar nicht vorwerfen, dass sie so einen kalkulierten Hit wollte, aber es ging, also ich glaube, sie wollte schon was, was sehr Sommerliches machen, was sehr, ein bisschen was, was mehr Abbeat ja. ist, ähm, aber ja, das ist auch ein doofer Vorwurf irgendwie sagen, äh, das ist nicht hittig genug, vielleicht wollte sie das auch nicht, ja. ähm, aber grundsätzlich ist der Song ich würde ihn nicht wegschalten, glaube ich, auf
1: alle Fälle.
0: Ich auch nicht. Ich glaube, ich packe ihn sogar in meine Playlists rein. Hat ihr ja dann doch die äh, Sommervibes mitgenommen.
1: Und wenn ihr jetzt noch mehr Sachen so haben wollt, die ihr in eure Playlist packen könnt, dann guckt doch einfach mal in unsere Playlist. Faust aufs Auge heißt die, findet ihr auf Spotify. Ansonsten gibt es noch sehr viele schöne und auch sehr, sehr gute Musikempfehlungen in unserer Live-Sendung Tonleiter. Die läuft auf der Frequenz 97.6 Immer ähm, jeden Mittwoch ab 18 Uhr bis 19 Uhr. Hört gerne mal rein, es lohnt sich, das kann ich euch versprechen. Ansonsten könnt ihr auch nächste Woche gerne hier wieder reinhören, aber für diese Woche war es das Erste mit dem Tonleiter-Podcast. Ich bedanke mich herzlich bei dir, Eva, und auch bei, <lacht> bei dir, Scott. Außerdem bedanke ich mich natürlich noch bei Masterlytic für die hervorragende technische Unterstützung und wir sind damit raus.